0: 大家好，我是咖啡哥，欢迎来到人资拿铁的时光。今天呢，想要来再一次的跟大家聊一聊有关于退休金的这个话题。在我的 Podcast 的第二十集呢，其实获得了非常多朋友的这个回响。首先要感谢各位朋友，但是从这个地方也发现，其实大家对于退休的这个呃之后的一些呃生活的保障。啊，或者是退休金的部分，可以感受到大家非常非常的关心。那今天呢，就来跟大家分享一下更细节的一些部分。那在上一集呢，其实有跟大家提过，其实我们的退休金，呃，分两大来源，第一个就是所谓的劳工保险的老年给付，第二个就是所谓的新制退休金。或者是您有旧制年资的话，那也包含了所的所谓的旧制年资的，就是退休金。那今天会比较着眼的是，会是在劳工保险老年给付的这一块。首先呢，呃，不晓得各位朋友，您有没有上网去查了一下？如果您有这个薪资参加薪资退休的呃退休金的话，呃，有没有发现其实您的账户又多了一笔钱了？因为呢，在薪资退休金的部分，是雇主每个月要按照我们的、呃、投保薪资来固定每个月提拨呃六趴。那当然，如果您自己也有提拨六趴的话，那么一一个月就高达将近十二趴。以咖啡哥本身而言呢，在过去因为非常了解这个制度，所以呢，其实每个月都有固定提拨六趴，也就是希望自己以后的退休能够有一些基本的保障。那当然在，在呃，新制退休金开办的前几年，坦白说，基金的操作绩效是非常的不好、哦、坦白说，是非常的不好，因为几乎都是负数好几年。那偶尔有几年是正数，但是也都大概呃，投保率不是非常好。那在后面这几年呢，要非常感谢立法委员们，他们其实有在帮助我们，呃，督促。呃，负责的这个劳工薪资退休金的这个操作绩效，那当然也包含了是这几年股市的这个呃成长。所以呢，在二零二一年的十二月，呃，政府就公告了，其实在二零二一年的操作绩效其实高达了九点六五百分比。这句话的意思就是说，假设您在去年的薪资劳工退休金的账户有一百万，好了。那么其实您就可以分红分到九万六千五百多块哦。其实这个投资报酬率，坦白说真的还算是不错哦。那以咖啡哥而言，其实因为从以前就一直有提拨，所以看到了这个金额还是蛮高兴的。但是呢，呃，因为今年二零二二年整个股市的表现也不是特别的好，所以呢，在今年二零二二年的一月。其实它的这个基金的操作绩效是负的二点三，那在二月份已也已经呃二月份也已经公告了是负的三点一，所以其实虽然它不一定每一年的操作绩效都是这么的好，原则上包含的是呃基金的操盘人。也包含整个全球景气，还有台湾股市的状况。但是，呃，不管怎么样，其实咖啡哥在这边还是蛮鼓励大家的。呃，如果能够每个月除了雇主提拨百分之六之外，我们自己也可以提拨百分之六，其实这对于我们之后的退休保障是还不错的。而且，因为它有一个好处，就是我们提拨的百分之六的这个金额，它可以纳入的是所谓的免税所得。所以假设我们一个月十万块好了，当然这个薪水蛮高的啦，那只是举例。那每个月如果您自己也提拨了百分之六，那么就是六千块。那一年的话呢，就有七万二。这七万二呢，就是您的总薪资所得可以扣掉，不用列入应税所得的部分，所以也可以省掉一点所得税。好，所以这是第一个好处。第二个好处是因为，呃，政府也无法保障这样子的一个退休金的操作绩效到底有多好，所以呢，它有一个叫做，呃，当最后结算你要领取的时候，如果，呃、这么长的时间结算下来是赔的，其实您也不用担心，因为政府呢，它会提供的是，呃，最低的这一个两年期的呃定存的这个利率来给付给我们。好，所以呢，这个是关于心智劳退的部分。那其实今天重点呢，除了谈这个之外，其实是刚刚说的要谈的是属于劳保的老年给付。那为什么要提到这个话题呢？是各位有没有发现一件事情？呃，在最新的一个报章杂志的报道，他提到了哦，就是说因为呢，最近的这个物价通膨指数过高，所以呢，准备呢会在今年。要调整了一下所谓的老年给付的月退领取的这一个呃调整公式，哇，我相信各位朋友肯定没有听过这件事情吧？那我简单来说吧，就是呃回到源头，其实劳保的老年给付呢，我们可以选择的有两种方式，第一种是叫做按月领取，另外一个就是一次领取。那我先把这个说完，再谈刚刚的按月领取为什么会调高。呃，所谓的呃，按月领取，他的资格呢，就是他的年，呃，年龄啊、哦，我们的年龄。那因为呢，呃，新，呃、这个就呃，劳工保险已经破产了，所以呢，它往后延了到六十五岁，我们才可以领。那当然，所谓的六十五岁是比较粗略的说法，就是如果我们是民国五十一年以后出生的，那我先假设各位呃听友，我们都是在这个年次以后的哦、呃，因为中间还有比较复杂的，比如说四十七岁，呃，四十七年次是六十一岁可以领，四十八年次是六十二岁可以领，那我就全部都先假设我们都是民国五十一年以后出生的，那么我们呢，就通通都是六十五岁以后才可以领。那65五岁可以领，那要怎么领呢？它就是按照我们的老保年资去乘以我们的呃月平均投保的工资，乘完了之后呢，再去乘以我们的年资。所以假设这么说吧，呃，按月领的话呢，我们假设用最高的投保叫做 45800， 然后呢，也假设我们是有25年的老保年资，那么就是45800乘以25年。再去乘以，它有两种计算方式。第一个是四万五千八乘以二十五年乘以零点七七五百分比加三千。第二个叫做四万五千八乘以二十五年再乘以一点五五趴，两者计算之后取其高。那用刚刚的公式算出来之后呢，是第二个四万五千八乘以二十五年乘以一点五五趴等于是一万七千七百四十七。那就是按月领的，那领到什么时候呢？就是从你申请的当月份开次月开始领取，一直到我们走掉为止。那第二个部分呢，就是如果要一次领的部分，一次领的部分它很特别哦，各位要听听一下。一样，如果我们是51年4以后出生的，我们是65岁才能够去申请，但是他的劳保的年资必须是。未满十五年，也就是你未满十五年的，你只能够申请一次领，而不能够申请月领。但是如果你是月领的，你可以申请一次领，或者是按月领。那问题就来了，各位朋友一定会说，那我到底是要按月领还是要一次领？那咖啡哥刚刚就帮各位算了，如果是月领的话，以刚刚的假设，那么就是 17,747。那如果你是按呃一次领的话，那算出来是多少？是1 6 0十万零三千。那各位想一想， 1 6 0十万零三千除以 17,700 多块，我们大概就是领 7.5 年左右。那答案就出来了。因为呢，如果我们是25年，年资65岁，各位想一想，以我们现在的平均寿命， 65岁，我们再活个8年吧。那也才七十三岁不到，所以呢，大部分的人我会鼓励，如果我们的身体自行评估还算是健康的，当然如果没有任何意外的话，原则上至少都会活到七十五岁、八十岁吧。所以呢，按月领还是比较划算的。那当然，各位朋友又会呃提到，哎，那如果我真的呃六十五岁退休？然后突然中间发生了一些什么样的状况，我就走了，那怎么办？那各位也不用担心，其实劳保局还有另外一个公式，他会呢，呃，帮你计算你还有多少应该要领的，他会让你的遗嘱哦，可能是您的太太或您的小孩，把剩下的金额领走。那这个我们就不在今天聊的话题里面。OK， 那为什么要提这一个？就是因为这样子的计算，所以大部分的人都会愿意。去用所谓的月领的方式，而月领呢，其实它中间各位这个是很少人会提到的，就是呃劳保局呃劳保的这个年金给付，他就会说了，如果您在申请的当年开始累计，如果呢消费者物价指数哦，也就是所谓的 CPI， 如果呢成长了超过五个百分点，也就是超过5 percent 的话。那么呢，他会在呃计算完的次月，他会进行的依据哦，进就是直接的意思，依据这个成长的幅度来帮你计算之后，再多给你。所以假设哦，我们用一个最实际的例子，如果呢您是民国一百零一年申请劳保年金按月领的。那因为呢，一直计算到107年，整个的 CPI 成长已经是 5.14 所以呢，这个时候如果您那时候计算出来一个月可以领2万块，那么呢，他就会用2万块去乘以 5.14 啪，也就是 1,028 块。因此呢，会在隔年呃隔月，抱歉，隔月，他就会多了 1,028 块，也就是2万块会再加 1,028 块。哇，各位朋友，你有没有看到？其实呢，这代表两个意思。第一个意思就是说，其实您清理的那个年度之后往后算，如果呢整个 CPI 累计之后成长率超过5个 percent， 政府是会依据那样的一个成长的幅度来加发给我们的。第二个事情就是，哎，那我们呢，其实在秦岭的那个年度，我们就自己要开始去注意。这个呃，劳工局啊，呃、哦，劳对不起，呃，劳工保险局，它的这样子的一个公告，我们就可以知道我们的金额是不是应该要被调整，而我们再去查我们每个月的存折就可以知道了。所以各位朋友听到这个地方有没有发现？哇，原来呢这个部分政府还是有替我们想到因应物价的成长、通货膨胀指数的上升，所以呢又有。呃，所谓的月退呃老年给付的这一个调整是非常好的。以去年跟今年来看的话，二零二一跟二零二二，尤其是二零二二年，我相信各位朋友一定感受到非常大的这个物价通膨。所以呢，如果您是在呃，比如说呃一百零七年或一百零八年已经申请这个老年给付月退的，或许您在未来这一两年也可以注意一下。看看是不是真的超过了 5% 的这个 CPI， 那么这个时候您的月退的这个账户可能就会又多了一笔金额哦。好，那今天就在这边跟大家分享，谢谢大家，拜拜。